0: 以我过去很常在谈品牌这个角度来看，偏好度也就是品牌的喜好，当然它会是我很着重的一个重点。但是当企业想要追求更高的成长的时候，其他两项其实也相当重要。<音樂>这整个流程呢、喔，其实我们都是透过内容来建立所谓的顾客认知，我们透过深度的沟通，让他们对你们产品的认知可以更加的深刻。不管是第一次收听这个节目，还是已经收听很长一段时间的老朋友，大家好，这是行销五十道的 p o d c a e t 节目品牌研究室，我是小鹿。今天这一集要跟大家聊一下，我这一段时间多多少少跟一些朋友在讨论，那我也有在订阅社团啊，包括我订阅专案去提到的一些问题，就是实体店的布局。原因是因为从今年年初，有些产业在电商这一块开始走下坡萎靡之后，有越来越多的品牌都在布局实体店，很多也都是开街边店。我甚至听到有品牌喊出了他今年打算要布局五六家、七八家实体店的一个目标。前一段时间，我也有朋友来找我讨论，到底要不要做实体店，以及要不要做自己的一些线下的布局。因为他过去都是以电商为主，那他有去铺一些线下的通路，但是就是以供应商的角度切入，而不是自己做。当时我给他的回应也是持正面的态度，因为我觉得时间也差不多快到了。但是问题是，到底应该要怎么去布局、哦？老实说，我并不觉得现在是进入借边点的好时机。原因是因为目前其实商用不动产的市场它是卖方市场，现在的房东都在想着：哦，我的房租要开多高，我要涨多少房租。所以，如果今天你们真的想要做线下店的时候，其实我个人还蛮推荐你们可以去参考一些百货卖场。但是百货卖场要进场的时候，首先你就必须要有品牌。再来，现在百货卖场很多跟大企业啊、外商一样，他们真的想要拉柜位进去的时候，他们可能自己在网络上找一些颇有知名度，又或者他在其他的百货业绩还不错的品牌来进驻；又或者他们真的没什么想法的时候，也会在商场里面找一些跟他们关系还不错，又或者比较信任的品牌来帮他们推荐其他的品牌来进驻。所以有些时候你们真的要自己去找他们谈哦，那个条件未必会太好。那么如果从今天我们要谈的这个角度来看的时候，编队接下来啊，不管是通路布局啊，还是大家在行销上面可能要注意一些什么，就可以用我今天标题讲的，有三个要素是你们可以去做考量跟思考的。这三个要素它其实就是一个公式。谈到企业的营运成长公式哦，可能做电商的都很熟悉，就是流量乘于点击率乘于转换率乘于客单价。那、啊、如果我们今天要讨论品牌增长的话，欸、可能还会去讲一个回购率。转换到实体店来做探讨的话，当然一样就是过路客的流量，然后进店率是多少，后面一样就是转换率跟客单价。今天要跟大家讨论的这个公式、哦、它是出自一本书，叫做《几率思考的策略论》。在这本书当中，作者在第二章提出了一个概念的公式。这个概念的公式其实可以改变很多企业目前在制定成长策略的一个方法。作者认为，成长的策略只有三个要素，就是偏好度、认知度跟铺货率。简单从品牌的角度来谈的话，认知度其实就是品牌声量，好感度就是品牌的喜好，铺货率其实就是通路跟传播的布局。以我过去很常在谈品牌这个角度来看，偏好度也就是品牌的喜好，当然它会是我很着重的一个重点。但是当企业想要追求更高的成长的时候，除了偏好度，其他两项其实也相当重要。假设你今天你可以把你的品牌透过社群、透过各种方式，甚至透过公关，你让消费者都觉得，哎、欸，你是一个很好的品牌，甚至于把你建立在想要的那个位置上，你把偏好度做到百分之百的，但是你的认知度跟铺货率，假设都只有百分之五十的时候，那么其实你最终也只能获得整个市场百分之二十五的订单量。所以，到底我们要怎么从这三个要素下去整合做思考？这就是我们今天这一集想要跟大家讨论的重点。这三个要素，我在跟客户啊，又或者是跟一些来咨询的学员做讨论的时候，其实我切入的方向点都不太一样，因为依据你目前的状况不同，我们讨论的方向也会不太一样。就像我在订阅专栏有聊过这个东西，但是因为我讲的是通路的布局，所以我就先从铺货率的角度来谈。而今天我可能就会从认知度的角度先来谈，因为对于多数的品牌来讲，你们现在可能在传播以及在广告上面，你们存在的一些问题，我们就要从认知度的角度下去做思考。认知度哦、喔，我们除了要让更多的人认知到品牌的存在之外，更关键的是你们为它建立了什么样的认知。在《几率思考的策略论》这本书当中，作者提了一个案例，我个人还蛮喜欢的。他在书中就提到，如果今天是大神，他要去推广他们家的吸尘器。他只知道在广告上面打戴森这个品牌，跟他在广告上面去主打戴森这个品牌的吸尘器，马力永不减弱，这两种广告的方式，消费者哪一个购买的几率会比较高？这其实就已经点破很多的品牌，你们现在在广告又或者在行销上，于认知度这一点上面很常见的一个问题。很多的品牌，你们可能在广告 ROAS 越来越低这个问题上哦、喔，根据我实际上观察到的结果，你们最主要的原因就是你没有为受众建立正确的认知，又或者你们的产品本身，其实你真的想要建立什么认知，也建立不太出了。你的广告到底为受众建立了什么认知？是只知道有这个产品存在，还是知道这个产品能够为它带来什么利益？很多的人都在讨论 One Boy， 那实际上，如果你们去认真看 One Boy 的广告，我们不要讲它最近那一个，就是一直不断的拿品牌的 logo、品牌 slogan 出来，呃、r e p e a t 的那个广告，它先前的广告其实在认知度这一点上面哦，是很到位的、哦。甚至于，当你的产品你是在虾皮这类的平台上面贩售，你有很多的竞争者的时候，除了产品可以为顾客带来的利益之外，你还必须要先去思考你的产品有没有什么独特利益。又或者是超越其他产品，你建立了这些认知之后，你才可以去做到我们先前一直在强调的重点。你去建立了货架的竞争，那认知度为什么重要？原因是因为认知度如果没有办法尽可能发挥最大化效益，就会造成你在铺货率的投入大打折扣。今天你要去上架连锁通路，本身就是放在货架上；你今天你要去开一个街边店，你在商圈里面，你还是在一个货架里面。好， 你今天你去做百货的商 场， 百货一定都会把同类型的商品放在同样的一个楼 层， 又或者相近式的地方。你们还是要跟其他的品牌、跟其他的柜位去做竞争。所以你没有办法提高认知度的时 候， 你的货架竞争就无法凸显。更不要 讲， 当你今天想要去获得成 长， 那我们假设我们不要去谈品牌的喜好 度， 这个太困难的要 素， 我们谈铺货率跟谈认知度。你想要提高铺货率，你需要投入成本。你开这边店需要有店主押金，百货柜位你一样会有固定的成本。与之相对哦，我们提升认知度，在你产品本身就有优势的前提下，你是不需要额外增加太多的成本的。你只需要好好去思考，我产品的优势到底是什么。啊、那么为什么这几年大家在广告投放上面效益越来越低的问题一直在浮现呢、喔？其实最主要的原因就是因为过去的广告它太好投了，造成了很多的行销人员你们会过度的依赖广告工具，不愿意花费心思去好好的打磨好你的广告的内容。第二个部分，我们就来聊一下偏好度。偏好度算是一个品牌相当核心的概念，也就是在这整个品类的市场当中，你的品牌在消费者的心智唤起集合里面是否有出现？唤起集合的概念，其实就是当你今天你要买某个品类的东西的时候，你就很像是把手伸进一个黑色的布袋里面捞珠子。这个袋子里面可能放了五个不同的品牌的珠子，但是这五个不同品牌的珠子，如果以总数十个来算的话，它不是平均分配哦、喔，它可能是 A 品牌它占了四个 ，B 品牌它占了两个。这个角度下去看。所谓的偏好 度， 就是指你在消费者的心智当 中， 你是否存在于这个唤起集合当 中， 那么你占的比例又是多 少？ 如果我们从一个消费者的终身价值角度下去做思 考， 我们可以看的就是消费者的累计购买次 数， 以及他购买一次的平均个 数， 还有你商品的平均一件的单价是多少。在这个营收公式当中。消费者购买一次的平均个 数， 以及他可能会贡献的平均客单 价， 它其实都不是你们可以控制的。即便我们可以透过定价策略去尽可能的达到你们想要的那个金 额， 但是最终还是要以消费者自己的决定为主。那 么， 什么是我们可以控制 的？ 唯独只有第一 项， 累积购买的次 数， 我们可以透过提高消费者的偏好 度， 让你们的品牌在他的购买的唤起集合当 中， 尽可能呈现出高比例。偏好度，它应该也是目前多数的电商品牌比较难以突破的问题，因为这取决于当消费者想要购买某个品类商品的时候，到底有多少的品牌会成为他们的考量，这些品牌在消费者的心智当中又占了多少的获选比例，这是一个相对值。我们如果从前面提到的认知度角度来看，透过正确的商品诉求来提高认知度，当然也对于提高偏好度它是有帮助的。但是在现实的情况当中，品牌的知名度对于于多数的受众来讲，影响还是比较大，所以我们又可以知道，偏好度它跟铺货率它也是有一个影响性的，但是这也不是就代表着企业就把钱都拿去打响品牌知名度就好，而是要转从口碑的角度去思考，如何去强化广告的认知度可以产生的影响。接着我们再透过铺货率，尽量的去放大广告延伸的效益。假设好，你铺货率很低。你让大众都看到你的广告了，但是实际上会在电商上面买东西的消费者可能只占了 35% 到 50% 的时候，你们等同于就会有 50% 到 65% 广告投入是浪费掉的。当我们尽可能的去强化你的认知度，去强化你的铺货率之后，你就可以慢慢去累积出对品牌存在偏好的受众量体。实际上要做到这一点，反而有时候数位广告它是更好操作的、喔，因为如果你们在投广告的时候，哎，广告刚好投到有买过你们家商品的消费者的面前，那他刚好觉得，哎、欸，你们家的产品真的不错，所以他在底下留言，帮你们做了好评的推荐。广告底下如果有出现这些真实口碑的时候，其实你们就会发现到广告的成效能够带来立即提升的效果。假设我们真的没有办法去刺激顾客留下一些口碑推荐，你在销售页当中去加入一些顾客口碑，也是一种折中的做法。老实讲，广告它还是比较有效的了，因为假设消费者对你的广告就是无感的时候，他不去点击你的广告，你的销售页里面放再多的顾客的口碑，它效果也都有限。而回到我们今天这一集前面跟大家聊到的通路布局这件事情哦。目前多数的电商品牌最主要的问题，应该也都是卡在铺货率。即使你们的广告建立了正确的认知，你们的品牌在网络上口碑也极好，但是当你铺货率就是不高的时候，基本上前面那些努力也都会大打折扣。那你们的成长也很容易会遭遇到瓶颈。我们谈铺货率的时候，基本来说，当然最主要就是通路布局。但是相当多电商品牌可能也已经围行到，光是要处理好电商这一块就已经相当紧绷了。如果还要额外增加实体销售的能力，它可能会增加很多的成本负担，更不要讲实体通路跟公司据点哦。如果你是在中南部的品牌，那么可能你的第一首选不会是在同一个县市，你又会存在教育训练跟管理的隐形成本。这也是为什么很多的电商品牌过去几年，可能即便在电商这块有一些利润存在，你们都还没有想过要去做实体店。不过这个问题在接下来确实是可以好好的想一想。电商品牌，你们在规划实体店的时候，也不要单纯就是从我要做自营门市、我要做自营的街边店的角度下去做思考。因为即便你们今天真的落地去规划实体据点，你可能好，我们讲不要讲二零二三年，我们讲二零二十年好了，你们可以设想一下，你们可以开几间店，你可能一整年都只能开一家实体店或一个百货柜。那么对你的铺货效率来讲，其实也不会产生多大的影响。相较之下，你去挑选一些比较高利润，又或者是比较热销的商品去上架连锁通路，又或者你觉得连锁通路的变动成本太高了，它的抽成抽八太高了，你去找一些线下店，以店内店又或者是寄卖的方式进行通路合作，它可能会是更加合适的。因为我们增加铺货率最主要的原因，也是要让消费者他真的看到你们广告了，又或者听到你们的品牌很多人推荐，他想要试试看的时候，他可以有更好的、更方便、更直接的方式，可以去购买到你们家。产品找店内店，又或者寄卖的方式，它可能也是多数的品牌。你们去测试一些实体通路布局比较适合的最小可行性的做法。但是我们在探讨铺货率有、哦，也不能单单只是从通路的角度做思考。事实上，传播管道也是可以切入要去做到高铺货率的方向。目前行销平台其实已经越来越分众了。那 F B 啊、I G 啊跟 T T a 的受众也都有相当大的差别。从一个平台引导到另外一个平台的追踪者，过去很多品牌的做法就是：哎，我在 F B， 我去呼吁大家到 I G 追踪我啊，我就给你们一些 bonus， 什么折扣码这之类的。以这种方式要去进行的时候，其实这些追踪者他多半都只是为了奖励或者是友情追踪的方式而去行动、啊。那当这些追踪者他平常就未必会在那些平台活动。其实对于你的行销效益并没有太大的帮助。你们应该要想的是怎么去利用这个平台的功能跟特性，建制一些这些平台感兴趣的内容，去结合平台的广告，又或者结合平台提供的红利，去增加你品牌以及产品曝光的几率，这是比较实际的做法。那如果你今天你不管是经营 FB 或 IG， 又或者好，你做 T i 台短影片，它已经是一个势在必行的方向了。因为根据我实际个人的经验，我今天在 IG 想要触及陌生。的粉丝短影片，它是比较有效的。我今天再去做图文的内容，其实怎么贴都还是贴给那一些我自己的粉丝看，又或者我的好友看，就算去发现洞也一样。但是当我发了一则 reels。那在 Louis 的互动还不错的时候，可能有 50% 看到那个影片的人，他是陌生粉丝哦、喔，未必是全部都是我自己的粉丝。甚至对于很多新创的品牌来讲哦、喔，你们想着怎么去增加自己的品牌铺货率，可能比想着怎么增加产品的铺货率还要来的重要。FB 广告无效的一部分原因，最主要也是因为那个平台的广告可以触及的受众也都差不多触及到了，你们的成效当然会逐渐降低。如果你们可能在2018年、19年那一波。红利甚至更早，你们二零一零年那一个最早期的红利就进场的时候，你们可能目前 FB 广告什么投都没有效，最主要的原因是因为你们的品牌在这个平台上面已经算是一个很老的品牌了，没有办法再增加消费者的刺激感。产品品牌跟企业都有所谓的生命周期，流量管道跟行销管道当然也会有，但是铺货率哦，它也不是成长策略最首要的一个考量重点。对企业来说，你们最主要。还是要去思考怎么先优化你们的偏好度以及市场对你们的认知度。当你这两个要素，我们不要说做到百分之百了，你做到七十分八十分就好了。你能够做到这个所谓的相对高点，你再来提高铺货率，你才能够真的让你投入到实体店，又或者投入到百货柜位的装修这一些成本变成是投资，而不单单只是花费。假设今天你的偏好度可以达到百分之八十，你的认知度可以达到百分之七十，这个时候，即便你的铺货率只有百分之五十，那也好过我们前面提到的好，偏好度有百分之百，但是我们后面两者都只有百分之五十。这个思考方向，它对于多数的中小企业品牌来讲，也是相对安全的一个做法。针对今天主题跟大家聊到的三个要素哦、喔，大致上就是如上面我们跟大家提到的了。那最后再来 bonus 跟大家聊一下。假设好，你今天你真的要做通路布局的时候，你应该要如何布局？我觉得有一家自己的品牌自营的店面，它还是相对的重要。但是当你们今天真的要开店的时候，我还是会建议不要太过于冒然的进场，特别你要做街边店的时候，其实现在街边店并不是最好的进场的时机，因为房东他一定不会给你们太好的价格，除非说你们今天为了要省房租，你们把店开到郊区。但是问题是，当你把店开到郊区的时候，然后或者你偏离所谓的闹区啊商圈。你能够吃到线下通路的日活流量这个优势是相对低的，你最终还是必须要靠自己投广告把人导到你的线下店。我个人觉得它的意义并不是特别的大。那如果今天你们真的想布局实体店的时候，找一些目前有在百货商场有设柜位的朋友，找他们问问看有没有进入的一个机会。又或者好，你们用你们过去在网络上销售的成绩，尽可能的多招几家百货卖场，又或者跟你们的品牌属性比较适合的一些百货商。厂去做提案，可能也会有一些机会。街边店的话，我觉得你们真的觉得哦，我不喜欢进百货柜位，还要让它抽成，增加我的变动成本，我就是要做街边店，我只要付房租就好了。那 OK， 我个人的建议是，你们从今年年底，可能是十一月、十二月的时候，再去看店面。因为可能今年在第三季到第四季的初的时候，线下通路会有一些些的波动，它的景气跟现在相比的话，会相对稍微差一点。那个时候，房东的谈判空间当然就会比较大一点。你们那个时候再去看店面，再去找到一个你觉得成本可以负担、啊位置也不错，而且相对比现在优惠的店面，你再去做街边店，它会是相对比较合适的、比较适当的时机，可能要到明年的第一季吧，它会是比较适合的进场时机。那如果说今天你是母婴用品啊，又或者是宠物用品、啊。每个月哦，北中南都有展会，去参加展会也是一个不错、触及线下消费者的机会点。到底要参加什么样的展会，我也不太会建议你们每个月都去参展、啊、那很累，而且投入的成本过高，就是那种时间成本啊，以及你们的人力成本都过高。去把过去台北、台中跟高雄或台南的这些展会参展的厂商的名单拉出来看一下，在网络上可能多多少少都可以找到。那你去看一下哪些地区的展会。品牌比较多，而且有比较多指标性的品牌去参加。再把自己放到这个展会里面去看，你在这个展会当中的货架竞争优势为何？去决定你要参加哪一个展会，它可能会是相对合适的。参加展会哦，它其实也是你们去思考布局实体通路的试金石，所以你们可以尝试去做做看。但是除了母婴跟宠物之外，其他的品类其实你们真的要去找到一个展会去参加的机会也不高。食品展它的效益就没有母婴展跟宠物展来的这么高。而今天我们要谈的东西，其实跟我接下来可能会跟大家提到的内容形象，它也有一些关联性。为什么我会回头想要来跟大家聊内容营销、哦？我最主要原因是因为内容它本身就是一个传播的素材。我们今天写长文的内容，我们可能是最主要就是要布局 SEO 这一些内容，它也是建立认知的一个重点。我们根据我们切入的主题不一样，我们写的可能是一些痛点型的内容、问题型的内容。我们可能也会写一些购物指南型的内容。接着我们会写一些专门在介绍我们家产品的这种产品型的内容。这三种内容它分属于不同的内容的漏斗。阶段基本上来讲，这些问题型内容、痛点型内容流量一定是特别的高，但是它的转换一定相对会来的低。我们透过这些内容接触到消费者之后，有没有办法在写内容的时候，我们就让他开始去知道说，可能可以去购买某些产品，为他建立这种购买产品的认知。接下来他可能就会被引导到购买自然型的这种内容。在写购买自然型内容的时候，你又有没有办法慢慢的将消费者的认知建立到，哎、欸，想要了解你们家的产品？最终，当他看到你们为产品所写的那些，不管是什么产品开发笔记啊，还是说你们找布洛克写的那一些开箱评测啊。这整个流程哦，其实我们都是透过内容来建立所谓的顾客认知。我们透过深度的沟通，让他们对你们产品的认知可以更加的深刻。更包含了，好，你写了一篇长文内容，那这个长文内容它其实可以拆分成好几篇社群内容。这些社群内容，你又可以把它变成是影片脚本，你又可以把它做成短影片，放到 IG， 放到 FB， 甚至你可以去经营你的 t i t a k 账号。这一些影片内容，如果我们是从知识的角度切入，我们是从自然的角度切入，又能够为你们触及到。更多的潜在消费者，去增加你们的品牌铺货率。有一些网友，他真的觉得，哎、欸，你们的内容经营的不错，他去追踪你了，他开始会跟你互动的，接着不断的去看到你们家的内容，开始对你们的品牌的印象越来越深刻之后，其实这些内容，它也可以透过跟消费者长时间的交互，而提升他们对你们品牌的信任感以及对你们品牌的好感度。所以内容型交互，它是有办法去做到同时提升认知度、好感度以及铺货率这三点的。怎么去做到这一点？我这就是我们接下来。可。原本今天在一起应该是要录内容营销，但是因为前一段时间哦，朋友来找我聊一些实体通路布局的问题，包含了，听到很多的电商的卖家，他也可能不是真的有品牌、喔，他就是在1688进货，然后做一些五金杂货啊，做一些百货的，他甚至可能连贴牌都懒了，就是进货进来就在卖的。也因为电商萎缩啊，看大家都爱讲实体店，好像很好做，决定要来做实体店。这到底是不是一个正确的做法哦？原本今天是想跟大家再聊一下虾皮店到店，我最近看到的一些布局啦。不过今天这一集录的时间也很长了，有机会之后我再来跟大家聊这件事情好了。今天这一集要探讨的东西就聊到这里。一样，大家对于今天探讨的内容有什么问题，又或者想要跟我讨论的，都欢迎留言私讯给我。如果是 Apple p o c a s t 的听众，觉得今天这一集对你有帮助，又或者而且觉得你某些问题，也欢迎不吝惜给个五星好评，并留下你对这一集的看法。本期讨论就到这里，拜。